0: Ihmisessä on semmoisia soluja, jotka on niin kehitysvaiheeltaan niin varhaisessa vaiheessa, että ne voi erilaistua periaatteessa miksikä tahansa. Ja ytimessä siellä missä verisoluja muodostetaan, niin siellä on myöskin aikuisella ihmisellä on tämmöisiä kantasoluja. Eli sopivissa olosuhteissa niistä kantasolusta voidaan valmistaa vaikka sydänsoluja tai ihosoluja tai, tai verisoluja. Tässä mitä tahansa. Se ympärillä oleva kasvuympäristö niin ohjaa, että mikä, mitä solueen niistä sitten tulee.
1: Eli aika autollista maaperää, jos ajatellaan nimenomaan sydän- ja myöskin, koska sinne pystytään sinne sydämeen kantasolujen avulla kasvattamaan vaikkapa uutta sydänlihaskudosta.
0: Ja tämä on siis semmoinen teoria, että, että näin voitaisiin menetellä. ja, ja, ja Siinä on olemassa näyttöä sen puolesta, että ainakin sellaista, semmoista sydänlihasta, joka on niin uhassa, kuolla, esimerkiksi sydäninfarktin seurauksena niin, niin siihen saadaan uutta eloa. Ihan tarkkaan ei tiedä sitä mekanismia, tai sanosiko niitä mekanismia, jolla se hyödyllinen vaikutus tulee voi olla useita. Yksi on se, että se kantasolu, eli se muuntumiskykyinen solu, kun se hakeutuu sen sydänlihakseen, niin se ottaa malleja vieressä olevista sydälihassolusta ja, ja muuttuu ihan sydänlihassoluksi. Toinen vaihtoehto voi olla, että niistä kantasolusta erittyy jotain aineita, jotka, että se kantasolu sinänsä ei muutu sydänlihassoluksi, mutta se erittää jotain aineita, niin että sellainen uhanalainen solu, joka meinaa kuolla, niin ei sitten kuolekaan, vaan pysyy hengissä ja jatkaa toimintansa sydänlihassoluna. Lopputulos voi olla hyvin paljon samankaltainen, että joka tapauksessa se alue, niin sinne tulee. Niin kuin parempi pumppauskyky, sydänlihaksia on siellä enempi. Onko ne sitten uusia vai onko ne se, että ne uhanalaiset solut sitten jää paremmin henkiin. Niin tätä ei loppuasti tunneta.
1: No onko se se sydämen vajatoiminta, joka on sydäninfarkti jälkeen se hankalin muotoja ja nimenomaan sitä nyt koitetaan tässä estää?
0: ja no, sydän, silloin aina tuhoutuu tietty määrä sydänlihassoluja eikä niinku määritelmänsä mukaisesti sitä sydäninfarkti tarkoittaa ja, ja tosiaan normasti se pumppaava sydänlihas joka supistuu ja pumppaa verta niin se korvautuu mikäli se tuhoutuu niin se korvautuu arpikudoksella ja arpikudos ei pumppaa mitään ja, ja tota, mikäli se sydäninfarkti on iso niin silloin on mahdollista että iso osa sydäliaksesta. Korvautuu arvella ja sen takia se pumppauskyky jää huonoksi. Että se on yksi cp sydäninfarktin ää, jälkitila. Toinen, mitä voisi olla, on sitten jää on, on rintakipuja. Eli se tarkoittaa, että silloin se sydänlihas on vielä elossa, mutta se ei saa verta. Ja on tilanteessa, esimerkiksi rasituksessa, jolloin pitää saada verta enemmän, niin kuin se ei saa verta, niin silloin se tuntee rintakipuja. Eli tämmöinen on sikäli. Voisi sanoa, että sen hyvä puoli taas on se, että kun se on arpea, niin se ei myöskään tunne kipua, ja se tarvitsee verta. Ja sydäninfarktin sitten kolmas asia tämän vajatoiminnan ja lisäksi on sitten, että infarktin jälkeen niin, niin potilaan voi olla Ja se taas johtuu siitä, että tämmöisessä arpikudoksessa tai semmoisessa kudoksessa, missä on arpea ja siellä välissä on sitten eläviä sydänliakseja, Soluja, niin, niin sähkö voi pulkea hyvin arvaamattomasti ja aikaan saada Se on se kolmas asia. Periaatteessa täällä kantasolusirrolla niin, 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 niin voidaan vaikuttaa näihin kaikkein. Eli voidaan parhaassa tapauksessa estää sitä vajatoiminnan kehittymistä, myöskin vaikuttaa suotoisesti siihen, että se uhas, uhan olova alue niin saa paremmin verta. Ja sitten jos nämä molemmat tekijät toimii hyvästi, niin silloin myöskään ei tule
1: No, niitä kantasoluja syntyy siis siellä potilaan ihmisen omassa luuytimessä, mutta miten niistä tehdään sellaisia ja sellaiseen muotoon saatettuja, että ne voidaan sitten sinne sydänlihakseen saada?
0: No ensinnäkin se lähtee siitä, että niitä luuydin soluja pitää ottaa sieltä luuytimestä. Ja luuydin lannepisto tai luuydin aspiraatio, niin kuin lääkärit sanoo, niin sehän on ihan joka päivä sitä, että sitä tehdään, jos potilaalla on matala tai verenkuvassa ottaa muutoksia halutaan katsoa, miltä luuydin näyttää. Niin se on ihan, ihan standarditutkimusmenetelmä. Eli se voidaan ottaa joka rintalastasta ja useimmiten otetaan tuolta lanni, äh, tota, suoliluun harjasta. Siellä on aika helposti tavoitettavissa näitä soluja Niitä imetään ihan ruiskulla riittävä määrä sen jälkeen. Ne käytännössä puhdistetaan. Siellähän on verisoluja mukana, siellä on tuledussoluja mukana, siellä on verihuutaleita ja kaiken näköisiä soluja. Niistä puhdistetaan niin, että otetaan talteen vaan näitä kantasoluja. Ja sitten ne kantasolut sillä tavalla käsitellään, että ne kestää esimerkiksi kuljetusta ja, ja sitten tuodaan takaisin siihen ää, sairaalaan missä ne kantasuhteet on otettu, huolta, niitä valmistetaan esimerkiksi tässä tapauksessa, niitä valmistetaan tai tapahtuu se solujen valmistus. Sitten ne tuodaan takaisin teidän ja ruiskutetaan sitten potilaan sinne sydämeen CP-valtimoon ää, takaisin. Ja sitten ajatus on se, että ne hakeutuu sille aloille, missä niitä sitä tarvitaan.
1: No joko meillä on kokemusta oikeita potilaita tämän tyyppisestä hoidosta?
0: No maailmallahan on hoidettu useita satoja potilaita useissa eri tutkimuksissa, vaan se kysymysasettelu niissä on ollut yleensä, se, että on ollut yhden keskuksen tutkimuksen. Yksi keskus on, on lähtenyt testaamaan, että onko kantasoluhoidosta hyötyä. Sitten niissä on yleensä ollut muutamia kymmeniä potilaita. Maksimissa suurin tutkimus, mitä on tehty, niin se on ollut noin 200 potilasta, joissa osa on saanut kantasoluja ja osa ei on saanut kantasoluja. Ja sitten näissä tutkimuksissa sitten Mä äsken kuvasin, miten ne kantosoluja valmistetaan tai sanoisiko puhdistetaan, niin ne puhdistusmenetelmät on vähän erilaiset. Jokainen tämmöinen jossa sitä toimintaa tehdään, tekee vähän eri menetelmällä ja, ja, ja nyt ennen kuin tämmöistä hoitoa voidaan julistaa, että sitä voidaan missä tahansa antaa, niin tietysti sitä täytyy testata paljon isommalla potilasmäärällä. Useissa keskuksissa, ei vain yhdessä keskuksessa, ja lisäksi jollain tavalla vakioida se tapa, millä tavalla kantoisuloja sitten valmistetaan. Jos ajatellaan, vettä, hyvin ää, hyvä rinnastus on esimerkiksi lääketutkimus, lääkennetutkimus, niin tänä päivänä hyvin usein lääkennetutkimuksessa on, on tuhansia, jopa parikymmentä tuhatta jotka sitten ää, että onko lääke A parempi kuin lääke B. Ja, ja nyt jos ajatellaan verrata, että kantoisuloja suurin tutkimus on noin parisataa potilasta, niin ollaan hyvin kaukana vielä siitä, mitä yleensä vaaditaan ennen kuin hoito on niin kuin että voidaan sanoa, että se on käypää
1: no Tässä hankkeessa, nyt pistä puhutaan, niin on se noin 3000 potilasta. Minkä verran niistä ajatellaan, että on näitä suomalaisia potilaita?
0: Todellakin lähtökohta on se, että tämmöinen EU-hanke niin se pitää olla riittävän suuri, sinne pitää olla useita keskuksia mukana ihan niin kuin kaikissa EU-hankkeissa. Tässä hankkeessa tavoitteena on, että potilat olisivat yhteensä 3000, joista 1500 hoidetaan kantasolulla ja 1500 hoidetaan sillä tavalla, kun tällä hetkellä Tämän nykyisen käytännön mukaan on parasta hoitaa sydäninfarktin hoidossa. Eli nämä kantasolupotilaatkin saavat sen parhaan mahdollisen hoidon plus lisäksi sen kantasolun. Ja sitten taas se toinen ryhmä saa sen parhaan mahdollisen hoidon, mikä tänä hetkenä on, on käypää hoitoa. Ja keskuksia on useita, mutta keskuksia on, on lähes 100 kappaletta. Ja tarkoitus on, että kys osuus on siitä noin 30 potilasta. Eli 15 potilasta saa kantasolut ja 15 potilasta sitten hoidetaan muuten parhaalla mahdollisella tavalla.
1: No, millaisesta aikataulusta voidaan puhua?
0: No lähtökohtaan on varmaan se, että tämmöisiä potilaita, niin kaikki sydäninfarktipotilaat ei sovellu tähän, että suurin osa tänä päivänä on hoidetaan niin nopeasti, niin ajoissa, niin tehokkaasti, että, että tota, ei synny semmoista tilannetta, että kantasoluhoitoa tai mitään muutakaan tämmöistä ää, normaalihoidon päälle olevaa hoitoa tarvitaan. Mutta tähän nimenomaan niin otetaan semmoisia potilaita, joilla sydäninfarkti on iso, on on arvioitu, että niitä potilaita meillä tulee ehkä noin 23 vuotta sen kuuloisessa ne 30 potilasta kerätä. Eli sanotaan 10-15 potilasta vuodessa.
1: No entä sitten ihan noin kliinisesti hoidon kannalta? Kuulostaa siltä, että se ei mikään mutkikas operaatio tässä ihan käytännön arkityössä siinä hoidossa ole?
0: No ei, se on loppuksi ihan osa. Se menee, voipa sanoa, ihan samalla sairaanhoitojaksolla, kun potilas olisi muutenkin infarktin vuoksi täällä hoidossa. Eli potilas, jos tulee sydäninfarktin vuoksi, ja me todetaan, että... On akutti sydäninfarkti, usein ne hoidetaan saman tien palolainoshoidolla. Meillähän vuodenvaihteessa käynnistyi vielä tämmöinen ympärivuorokautin päivystystoiminta, niin, niin, niin tämmöinen potilas, kun se on hoidettu, niin sen jälkeen katsotaan, että mikä se hoidon tulos oli, että syntyikö, onko siellä ö, syntynyt iso infarkti, onko se, uhkaako se sitten sydämen pumppauskykyä. Jos on tämmöinen potilas, niin sitten... Ö, näiltä potilailta sitten osalta, se siis otetaan näytte ja se näytte valmistetaan tai puhdistetaan. Kööpenhaminassa se tulee saman tien takaisin tänne ihan ja se noin kolmen vuorokauden kulussa, siitä, kahden kolmen vuorokauden kuluessa siitä, kun potilas tuli sairaalaan, niin ne ruiskutetaan uudestaan sinne sepevaltimoon ja yleensä tämmöinen potilashan on invarti-potilas sairaalassa tänä päivänä noin viikon verran ja silloin tämä sama hoito ehditään sen viikon kulussa sitten antaa. Ja sen jälkeen potilaita seurataan heidän noin parin vuoden ajan sen hoidon jälkeen. Niin niitä potilaita, jotka saivat kantasolut, kuin niitä, jotka sitten hoidettiin sillä muulla tavallisella hoidolla.
1: Mm. Miten niitä kantasoluhoidon tuloksia voidaan tutkia tai määritellä? Nähdäänkö sen arppikudoksen määrä ja, ja tavallaan siitä voidaan laskea, että onko sitä minkä verran?
0: Osittain kyllä joo. Että on hyvin montakin tapaa. Yksi tapa on se, että äh, Tehdään esimerkiksi kuormituskoja katsotaan, mikä potilaan suorituskyky on. Sitä arpea voidaan toki kuvantaa. Sydämen pumppauskykyä voidaan arvioida. Mutta silloin, kun on kyseessä näin mittava tutkimus 3000 potilasta, niin silloin yleensä se pohjautuu sellaisiin hyvin yksinkertaisiin hyvin helposti mitattavissa oleviin suureisiin. Eli potilaita kysytään heidän vointiansa. Ja sitten toisaalta me katsotaan, että kuinka suuri osa niistä potilaista esimerkiksi joutuu uudestaan sairaalaan uuden sepevaltimokohtauksen vuoksi, vajaatoiminnan vuoksi. Ja myöskin katsotaan, että kuinka suuri osa potilaista sen seuran aikana menehtyy. Eli hyvin yksinkertaisia asioita. Se, että jos, jos kaikilta mitattaisiin nekin monimutkaisella tavalla, mitkä on, tuki on mahdollista, niin silloin toisaalta myöskin kustannukset nousee aivan, aivan suunnattomasti. Ja sen vuoksi se tehdään tietysti se, mikä on, puhutaan kovista päätetapahtumista. Eli sellaista, joka vaikuttaa ihan arkielämään potilaankin kannalta.
1: No ihan parhaimmillaan, mitä tästä... Suuresta hankkeesta voisi olla tiedossa. Odotatteko itse, että tästä kantasoluhoidosta tulee ihan rutiinia ja, ja joskus sen se normaali hyvä hoitoa?
0: No ainakin ne tähän mennessä suoritetut tutkimukset, vaikka tuossa äsken kuvasin, niissä on tietyt rajoitukset. Ne on tehty yhdessä keskuksessa pienellä potilasmäärällä ja hieman eri tavalla se kantasolut on valmistettu, niin kuitenkin niissä useimmissa tulos on sellainen, että, että niistä olisi hyötyä. Ja ja siinä mielessä, nyt kun se vielä tehdään standardolla tavalla, valmistetaan tosiaan ne, ne solut ja, ja, ja muutenkin tehdään ihan, ihan vakiotavalla isolla potilasmäärällä, niin kyllä minä äh, uskon että, että niistä todennäköisesti tulee olemaan hyötyä ja tulee olemaan varmaan osalla potilaista ihan, ihan käypää hoitoa, joka voidaan sitten soveltaa jokaisessa semmoisessa paikassa, missä sydäninfraattia käytännössä hoidetaan, eli tehdään palveluiden Sinänsä itse se kantasolujen niin ottaminen, valmistaminen ja potilaan takaisin ruiskuttaminen, sinänsä ne on niin teknisesti hyvin yksinkertaisia ja, ja myöskin potilalta hyvin vähän vaativia, eli, eli aika yksinkertaisia näppäriä toimenpiteitä.